0: Cine Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment-Blocks, mehr Fan-Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cine Entertainment Talk, dem Podcast des Entertainment-Blocks. Wer sich jetzt fragt, warum ich nicht wie Florian klinge, ich bin's nicht. Ähm, Florian macht das, was viele Menschen im August machen, ähm, er fliegt in den Dschungel nur ausgerüstet mit einem Luftballon, einem Taschenmesser, einem Stück Schnur und versucht irgendwie wieder rauszukommen. Oder er macht einfach Urlaub, das könnt ihr euch jetzt einfach raussuchen. Und wir dachten uns, äh, da viele andere ja vielleicht auch ein paar Tage frei haben um diese Jahreszeit und vielleicht Podcasts hören wollen, nehmen wir auch einfach trotzdem welche auf, auch wenn der Florian nicht da ist. Und wir, das ist heute der John. Hey, hey, grüß euch. Hi, und äh, ich selbst, der Dominik. Und äh, thematisch gesehen gehen wir heute mal eine bisschen andere Ecke ähm, und zwar haben wir uns mit dem Thema Streaming ein bisschen beschäftigt, äh, wobei ich gleich vorweg schicken möchte, Streaming ist ja so eine Sache, ne? die meisten sind schon da angekommen und streamen und binge-watchen wie die Verrückten und andere wiederum horten ihre harten Medien äh, im Schrank, der irgendwann aus den Nähten platzt. Von daher meine Frage vorab gleich mal: Wie sieht es eigentlich bei dir in der Quote aus? Ähm, mehr Binschen, mehr Konserve gucken oder tatsächlich noch Fernseher einschalten? Äh, also,
1: Fernsehprogramm habe ich seit acht Jahren nicht mehr. Wow. Äh, weil mich das sehr, sehr angeödet hat und ich immer mehr das Kotzen gekriegt habe, wenn ich den Fernseher angemacht habe. Und man ja auch einfach zu sehr ausgelastet ist als F Filmfreund. Äh, da man ja die Streamingdienste jetzt hat oder halt die äh, harten Medien, wie du das so schön gesagt hast. Und ähm, ich mache, glaube ich, alles. Also, ich kaufe mir sehr gerne Filme, weil ich sehr, sehr interessiert bin an das an dem Bonusmaterial. Und auch auf die Art, so also, blöd es klingt, ich unterstütze gern die Filmemacher mit meinem Kauf, ähm, auch wenn die das nie
0: mitkriegen werden. Als Filmemacher sage ich schon mal Danke in der ja. Branche.
1: Ähm, äh, ich habe auch schon den äh, Nazi-Werwolf auf meine Liste gesetzt. Sehr schön, vorbildlich. Danke. Äh, und von daher, äh, ich wechsle mich immer ab. Ich habe ja Netflix und äh, Amazon Prime. Mhm. Und ich gucke wirklich immer so einen Film bei Netflix, dann wieder einen bei Amazon und dann hole ich einen aus meiner Sammlung, äh, die sich mittlerweile, ich glaube, da sind jetzt irgendwie schon 50 Blu-Rays oder so, die ich noch nicht ausgepackt habe. Äh, und guck mir die denn samt Bonusmaterial an und dann kommt wieder ein Film bei äh, Amazon. Jo. Und
0: das heißt im Endeffekt 50-50 Fernsehen 0 Richtig. Ja. Eigentlich eine traurige, traurige Entwicklung. Und ich habe aber nicht mal so negativ gemeint, ich meine es mehr nostalgisch, weil ich habe bis vor, ich sag mal, zwei Jahren auch da gestanden und habe gesagt, ja, kannst ja, ich streaming was will ich mit Streaming? Ich habe Fernseher und ich habe äh, so viele DVDs und Blu-Rays, die ich noch nicht geguckt habe, also weit über 50. Äh,
1: mhm. dass
0: ich ich komme da gar nicht hinterher und dann guckt man irgendwas auch zwei oder dreimal, weil es einem gut gefällt oder weil man es Freunden zeigen möchte und äh, mhm. wie soll ich ja auch zum Streamen kommen? Plus, ich habe schon oft genug drüber gejammert, mein Internet hier auf dem Lande ist leider nicht gerade Streaming affin. Ähm, mhm. Das ist äh, noch ziemlich vorsintflutlich und ich kann nichts dagegen tun. Äh, aber ich habe jetzt tatsächlich vor zwei Jahren ungefähr aufgehört mit dem Fernsehprogramm. Wenn ich es noch benutze, dann mal, um irgendwann eine Live-Sendung zu sehen, zufälligerweise, ähm, was selten genug vorkommt. Oder in den ganz seltenen Fällen, es kommt eine neue Serie. Ich weiß, dass die kommt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die mich wirklich so interessiert, dass ich irgendwie 30 Euro für eine Box ausgebe. Und dann teste ich die im Fernsehen mal für ein, zwei, drei Folgen an. Und mhm. dann dachte dann, okay, dann, ja, ist scheiße, ich kaufe mir Trotzdem die, ich kaufe trotzdem die Blu-ray-Box. Das ist immer so ein bisschen eine schwierige Sache. Nichtsdestoweniger sind wir uns ja einig, Streaming ist nicht nur in die Zukunft, sondern eigentlich auch schon die Gegenwart, könnte man fast sagen. Ja, das Fall. Angebot wird immer größer. Sachen, die momentan noch in Hard gekauft werden, landen ja doch früher oder später auf den Streaming-Diensten auch. Und ein Interessantes Phänomen, dem wir uns schon ein paar Mal widmen wollten, sind ja auch die Amazon-Piloten. Und für alle, die es noch nicht gehört haben sollten, Amazon bringt ja mehrfach im Jahr dann so eine Reihe von neuen Pilotepisoden raus, ähnlich wie TV-Sender das eben auch machen. Eine Folge wird nicht nur Prime-Kunden, sondern wohl auch allen anderen Amazon-Kunden zur Verfügung gestellt zur Abstimmung und ja, was dann halt entsprechend gutes Feedback bekommt, hat dann eine gute Chance, in Serie produziert zu werden, exklusiv für den Streaming-Dienst. Ja, da sind wir auch schon beim eigentlichen, ähm, beim eigentlichen Kernstück dieses Podcasts. Drei aktuelle Piloten gibt es, ähm, alle mehr oder weniger dem Comedy-Genre zugeordnet. Da können wir sicherlich noch darüber diskutieren, mhm. inwieweit das jetzt uns zum Lachen gebracht hat oder nicht. Ähm, drei Halbstünder in Englisch und auch in Englisch mit deutschen Untertiteln äh, verfügbar und wir haben es uns alle angeschaut und sind mehr oder weniger begeistert und die erste Produktion äh, die wir uns dann mal anschauen wollen ist äh, Jean-Claude Van Johnson und wem das jetzt äh, vage vertraut vorkommt äh, <lacht> ja da gab es doch mal so einen Typen namens Jean-Claude Van Damme der hatte irgendwas mit ähm, Spagat und so Fokuhila-Frisuren. Und ja, Jean-Claude Van Damme spielt natürlich auch Jean-Claude Van Johnson. Ich muss jetzt echt aufpassen, dass ich es nicht da verwechsle Also JC ne, macht den Van Johnson. Und ähm, dann überlasse ich gerade mal dem etwas größeren äh, Van Damme-Fan doch den Vortritt. Wie hat es dir gefallen? Danke, danke. fürs äh, vortreten lassen. Äh,
1: ja, äh, ich Restlos begeistert. Wie konnte es nee, doch, es hätte anders kommen können. Mhm. Also, ich bin ja nicht so äh, blauäugig und finde halt alles geil, was er anfasst. Äh, was aber stimmt, ist natürlich, dass er. Also, wenn es einen Held meiner Kindheit gibt aus dem schauspielerischen Bereich und den ich heute noch mit allem verfolge, was geht. Also, ich letze da ja äh, auf jeder Fanpage nach neuen Bildern oder neuen Infos und Sonstiges. Und war ja länger schon bekannt, dass er jetzt die Serie macht. Und was mich halt sehr verwundert hat. Äh, und die Kombi geht mir auch noch nicht so ganz in den Kopf, dass der ausführende Produzent Ridley Scott ist. Mhm. Ja. Und also, wie, wie die beiden zueinander gekommen sind, also keine Ahnung. Und ja, es äh, kurzer Abriss, es geht äh, um Jean-Claude Van Damme. Der spielt Jean-Claude Van Damme, der... <lacht> in echt auch die ganzen Filme gedreht hat. Man sieht in den Szenen den schönen Bloodsport und Sudden Death und Time Cop und alles im Hintergrund als Poster. Und dann kommt aber raus, dass er immer nur an diesen ganzen Drehorten war, um nebenbei als Geheimagent äh, auf Terroristenjagd zu gehen oder ähnliche böse Buben auszuschalten. Und er ist eigentlich äh, im Ruhestand und ja, wie man das so kennt von Ruheständlern, irgendwann ist es langweilig, ach, ich komme mal wieder zurück. Hm. Und ja, er nimmt sich wunderbar selber auf die Schippe und ähm, was gleichzeitig für mich gesehen das Positivste und das Negativste ist, sind halt wirklich die vielen Meta-Ebenen, die die Serie bildet. Also wer den Film JCVD von ihm mal gesehen hat, wo er sich ja auch selber spielt, mhm. ähm, der geht in eine sehr ähnliche Richtung und ist mehr Satire anstatt wirkliche Komödie. Und äh, zeigt halt auf, also er will quasi komödiantisch zeigen, welchen Stand er gerade in der Filmwelt hat und sich so ein bisschen fühlt, so habe ich das Gefühl und nimmt sich da selber so ein bisschen auf den Korn. Er ist nicht mehr der Schnellste, er ist nicht mehr der Stärkste, den Spagat kriegt er nicht mehr ganz so hin, ähm, äh, die Welt kennt ihn auch kaum noch oder verwechselt ihn sogar und all sowas <lacht> und ähm, aber äh, wunderbare eigene Witze, wenn es halt darum geht, äh, ja, keine Ahnung, ich sag nur Timecop. Also oh mein Gott, ja. Es, es war so wunderbar. Und dass Timecop natürlich der bessere Looper ist. Und da gibt es so ein paar wunderschöne Witze. Und das ist halt für Filmfans, die können, können glaube ich, alle 30 Sekunden lachen. Weil sie genau wissen, okay, er macht sich gerade darüber witzig. Und das ist ja so geil, dass sie so eine Metaebene einstreuen. Gleichzeitig ist es aber auch das Problem der Serie dass Leute, die sich nicht mit der Figur Jean-Claude Van Damme auseinandergesetzt haben oder gar nicht wollen oder es einfach nur so nebenbei gucken, ich glaube, denen geht die Hälfte aller Witze verloren. Mhm. Und ähm, da muss man dann sehen, ob das für eine ganze Staffel reicht. Ich fand es auch so toll und ich kenne auch mehrere, die die Folge jetzt gesehen haben und die Jean-Claude Van Damme auch nur von früher kennen und die aber auch sagen, ey, der ist ja scheiße alt geworden, aber die Serie ist ja geil.
0: Ja, das, äh, was du gerade angesprochen hast, ist, denke ich, ein relativ wichtiger Punkt. Alle drei Piloten, und auf die anderen beiden kommen wir ja noch, haben so ein bisschen den Effekt, dass die sich an ein gewisses Zielpublikum wenden.
1: Genau, und wenn du nicht. Die melken halt alle ein
0: Franchise. wenn du nicht diese Zielgruppe bist, dann hast du mitunter womöglich ein Problem. Äh, nichtsdestoweniger, ich bin natürlich auch Jean-Claude Van Damme-Fan. Wobei ich mich mit dem Begriff Fan schon schwer tue. Also, ich bin du tatsächlich. Du bist ein Fan. Ich Doch, bin halt. eher die Fraktion Lundgren, wenn man schon die B-Riege dann nehmen. Da okay, ich mich mit anfreunden, ist auch okay. Ähm, von daher, Jean-Claude, habe ich tatsächlich deutlich auch weniger gesehen. Uh, natürlich habe ich den ziemlich guten JCVD gesehen, diesen von dir eben angesprochenen Film. Ich fand ihn im Vorfeld, den Film, tatsächlich besser von der Idee und vom Konzept her, als den finalen Film, weil der doch ja. mehr ein Rip-Off von ähm, Dr. nun also äh, Hundstage äh, aus den 70ern von äh, Sidney and May gewesen ist, ähm, den ich deutlich stärker fand. Nichtsdestoweniger hat Van Damme da zum ersten Mal nach langer, langer Zeit wirklich wieder richtig Schauspiel gezeigt. Und auch hier muss man ganz ehrlich sagen, natürlich ist es so ein Ding, er muss in Anführungszeichen, nur sich selbst spielen oder eine Karikatur von sich selbst. Aber das macht er richtig gut. Also es gibt relativ wenige, die das ähm, so gut hinbekommen, sich mal selbst auch zum Witz zu machen ähm, und dann doch gleichzeitig natürlich auch wieder ein bisschen Ego-Pflege zu betreiben, weil die bleibt auch nicht ganz außen vor. Natürlich ja. ist er am Ende dann doch schneller, stärker, schöner, schlauer als alles andere, aber... Äh, aber er zeigt da halt doch beide Seiten auf. Und es ist eine ziemlich gut ausgewogene Mixtur. Plus, was mir sehr gut daran gefallen hat, ist tatsächlich dieser, ähm, dieser Branchenanstrich. Es ist sehr viel Branchensatire mit in mhm. diesem, äh, diesem Comedy-Vehikel mit drin. Huckleberry Finn? Huckleberry, oh Gott, ja. Also, ähm, wir, wir teasern die Gags hier nur an. Wir haben ein paar ja. Spoiler, lassen sich beim 20-minütigen Piloten nicht vermeiden. Das nur mal fürs Protokoll. Aber ähm, wenn ihr... Durch diesen Podcast angeheizt, das anguckt und den dann nachher nochmal hört, und ihr <lacht>, lacht nicht über Looper und Timecop. <lacht> dann Hab's habt Lust ihr irgendwas falsch gemacht. <lacht> ja, da haben wir irgendwas falsch gemacht. Ähm, also gerade über diese Looper-Szene. Oh, die Habe ich mich ey so kaputt gelacht. Ich hätte die tatsächlich zweimal gucken können, um auch auf jeden Jean-Claude genauer achten zu können. Und hier schon wieder Zwinker, Zwinker. Ich meine, wie mhm. viele viel Van Damme filme gibt es, wo, wo er eine Doppelrolle, wo spielt. Er Doppelrolle spielt? Also ich würde ja. mal sagen, drei, vier, fünf. Ich glaube, Ahnung. drei. drei also, jetzt. Mhm. Double yes. Impact, yes. Replicant. Ich finde Replicant und übrigens relativ gut. Der wird ja immer sehr gehasst eigentlich. De aber der ist nee, der ist gut. Ja? Und wo hat er sich denn noch selber gespielt? In dem anderen da. In dem anderen da. Ach Mann, also, ist, okay. und, und in Timecorp kommt er, hat, hat er ja auch seine so eigene Zeitlinie schon ein paar Mal ge, gekreuzt. So ist es ja. Genau, nicht. genau. Also er ist ja durchaus Experte darin, ähm, zweimal in derselben Szene aufzutauchen. Und wie sie das hier gelöst haben, wollen wir Ehrlich? nicht vorwegnehmen. Es ist aber einfach. Ganz, 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 ganz großartig. Und jeder, der die Branche ein bisschen kennt, sieht auch viel darin, wo man denkt, ach, das ist jetzt aber ein bisschen überzogen, das ist jetzt aber ein bisschen egozentrisch. Nein, Ge das, ist also noch, das ist noch genau. die Wahrheit und nur noch mal 20 Prozent runtergenommen, damit, Leut damit die Leute es auch noch ernst nehmen. Also man muss auch sagen, also
1: die Leute, die, die von Hause aus keinen Bock haben, weil sie Jean-Claude Van Damme von früher kennen, äh, die müssen wissen, dass er so seit circa, ja, ich sag mal seit 2006, 2005, 2006, ähm, selber erkannt hat, dass es nichts mehr bringt, äh, so selbstverliebt und alles zu sein. Und der Junge hat halt in den Jahren jetzt, äh, der arbeitet wirklich daran, stark sein Image zu ändern und hat wirklich gelernt zu Schauspielern. Und ähm, ist halt nicht mehr der selbstverliebte, kickende, sich nie hässlich zeigende Sunny Sunnyboy. Ähm, deswegen auf jeden
0: Fall selbst, wenn man ihn von früher nicht mag, auf jeden Fall eine Chance geben. Van Damme ist immer noch so eine kontroverse Geschichte. also Er hat auch seine ja. Gucken wir uns mal Expendables 2 an. Ein Film, den wir eigentlich alle mögen müssten, die wir Actionfilme aus den 80ern und 90ern mögen. Van Damme war jetzt nicht gerade das, das stärkste Blatt auf der Hand gewesen in äh, Expendables 2. Also, in, der, in dem Schlusskampf schon. In dem Schlusskampf schon. Aber Ansonsten hat er auch da relativ viel den Sigal gemacht, wo du wirklich siehst, okay, da versucht gerade jemand krampfhaft mit seiner, durch die Sonnenbrille den Text zu lesen und das hat einfach einen ziemlich bemühten Anstrich gehabt teilweise, aber das sage ich jetzt nur mal so fürs Protokoll, weil der Film noch nicht so alt ist, ähm, ich mhm. kann also auch verstehen, wenn Leute, die in den letzten Jahren noch mal irgendwo ein schlechteres Projekt von ihm erwischt haben oder ihn auf dem falschen Fuß, dass sie sagen, naja komm, ich habe Sachen gesehen, die sind fünf Jahre alt, die sind jetzt trotzdem nicht so prall, das hier finde ich doch sehr gut. Also, wir so also nur irgendwie. Also ich, das ist das Ambitionierteste seit JCVD, möchte ich sagen. Ja, mit Sicherheit. Und jeder, der auch nur ein bisschen was für äh, Actionfilme, die Branche Hollywood als Traummaschine und Traumzerstörer, ähm, Jean-Claude Van Damme, ja. Kampfszenen oder Comedy übrig haben, ja. könnte da mal reinschauen. Hat eine relativ gute Chance, gut unterhalten zu werden. Und ich kann es mir auch als Serie tatsächlich vorstellen. Wie lange? Ja ob eine Staffel, zwei Staffeln, zehn Folgen oder nur fünf, ist ein anderes Thema, aber ich hätte jetzt gerne noch ein bisschen mehr davon gesehen, auch wenn natürlich diese ganze Nummer in Wirklichkeit ist, er natürlich auch ein cooler Geheimagent, äh, natürlich, das ist schon so eine Sache, da muss man einmal drüber hinwegkommen, und sagen, das, das schluck ich so, hm. ähm, das ist ein bisschen hart, aber wenn man das ich einmal find, geschafft hat, ist es wirklich, es ist einfach nur spaßig. Man, man merkt auch,
1: also muss ich jetzt mal sagen, um auch was Negatives äh, zu sagen, man merkt, der Folge, finde ich, auch noch an, dass sie da noch nicht ganz wissen wollen, welchen Ton sie anschlagen möchten. Wo das Ganze hingehen soll, äh, ob das mehr in dieser Agentenschiene sein soll oder ob sie lieber Hollywood verarschen möchten und ihren alternden Helden. Äh,
0: das, das hat noch irgendwie so ein komisches Ungleichgewicht. Ja, das Potenzial für beides ist da. Ja. Und der, der Autor, der das geschrieben hat, äh, ist auch einer, der schon seit keine Ahnung, 10, 15 Jahren in der Branche ähm, unterwegs ist, der das Action-Genre gut kennt, ähm, der auch an, äh, an Expendables-Filmen mitgeschrieben hat, der weiß, wovon er redet. Der hat also beide Seiten, die Business-Seite und die Action-Seite oft genug gesehen. Ähm, und das merkt man ja Sache einfach auch an. Und ganz ehrlich, dass Ridley Scott, oder besser gesagt, seine Produktionsgesellschaft da im Hintergrund gestanden haben, um das Ganze mit ins Leben zu rufen, ist eigentlich trotz all dem Schon ein Gütesiegel, selbst für die Leute, die Prometheus nicht mögen. Hallo Micha. Hallo,
1: äh, ich.
0: Ach, wirklich, noch einer. Ich finde... Ihr seid wirklich
1: überall. Ich find in, weißt du, was das Problem ist? Der, der Film ist so dermaßen eklig mittelmäßig. Und ich sehe mhm. diese geilen Kamerashots, die einfach so geil aussehen. Und dann sehe ich aber so ein scheiß
0: Drehbuch. Ja, ja, über gute Drehbücher in Blockbustern reden wir dann beim nächsten Podcast. <lacht> also, ich glaube von ja. äh, Ben Johnson, für den machen wir beide mal einen Spagat oder versuchen es zumindest. und ähm, ja. sagen eigentlich Ansehbefehl ja, auf, für auf alle Fall, genannten Zielgruppen.
1: Ja, also der ist ja, gucken. Also selbst wenn man mit allem nichts anfangen kann, das ist ein, ein schönes Kuriosum an Pil Pilotfolge, die einem eigentlich nur gefallen kann.
0: So, und selbst wenn ihr euch das alles nicht überzeugt hat, ganz ehrlich, 20, 25 Minuten umsonst streamen, pff, ist doch auch ein leichter Verkauf, oder? Aber so. echt. Kommen wir zum nächsten, der etwas problematischer vielleicht ist. Wobei, kommt auch da wieder auf die Zielgruppe an. I love Dick. Kevin Bacon, ja, der Kevin Bacon als Dick. Ähm, der Mann, der uns mit so wunderbaren Internetkampagnen wie Free the Bacon ähm, amüsiert <lacht> hat, der vor kurzem noch in The Following, ähm, naja, einem Serienkiller folgte und äh, den man aber natürlich auch aus so wunderbaren Sachen wie im Land der Raketenwürmer kennt. Ähm, und tja, da wird es jetzt schon ein bisschen schwieriger. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Fangen wir an mit Catherine Hahn, spielt eigentlich die Hauptrolle. Und wer die nicht kennt, hat wahrscheinlich Crossing Jordan nie gesehen. Das, das ist auch so die bekannteste Sache eigentlich von ihr. Ich habe einige Folgen davon gesehen, gewiss nicht die ganze Serie. War nie meine liebste Rolle in, in, in dem Programm. Dafür gab es ja dann einen gewissen Robocop-Bösewicht, der viel mehr Spaß gemacht hat. Aber es <lacht> ist jetzt alles schon eine ganze Weile her. Sie spielt eine Autorin oder eine Filmemacherin, die einen Film auf einem Festival eingereicht hat, mit ihrem Mann, die Ehe ist ein wenig, wie soll ich sagen, Kontaktarm wohl geworden in den letzten Jahren, ähm, irgendwo in der Pampa in Texas unterwegs ist und eigentlich nur Zwischenstation macht, um ihn dort abzuladen und dann eigentlich weiter möchte zu dem Festival. Ihr Film wird aber rausgeschmissen, sie hängt also in diesem Kaff eigentlich fest. Oder sagen wir mal so, sie bleibt dort hängen, weil sie lernt natürlich den Bacon kennen. Und Kevin Bacon ist dann nicht nur der künftige Boss ihres Mannes, sondern natürlich auch der Mann. Und das Ganze ist für mich ein bisschen schwierig. Ich anerkenne, dass das gut gefilmt ist. Es hat eine schöne Melancholie mit drin. Und jetzt müssen wir aber ganz klar sagen, ich bin tatsächlich die falsche Zielgruppe. Das Ganze basiert auf dem Buch einer Frau, die gleichzeitig auch die Protagonistin ist. Das ist ein von, es ist eine sehr weibliche Produktion. Ich meine das gar nicht abwerten, Man muss sich dann nur darüber im Klaren sein. Es hat eine Regisseurin auch umgesetzt. Das Ganze ist schon sehr eine Frauenfantasie. Meiner hat es übrigens gefallen. Sehr gut sogar. Und die mag Kevin Bacon nicht mal. Es ist doch sowas, es, es bedient eigentlich all das, was man sich so vorstellt oder worüber man auch nachdenkt, wenn man eben eine Frau ist. Also ich weiß, ich mache mich hier zum, zum Angriffsobjekt für jede weibliche Hörerin, aber ich meine es absolut positiv. Es ist quasi ein unaufgeregtes Sex in the City-Derivat. Sex in the City war damals für den Zeitgeist Frauenunterhaltung. Hier sprechen wir frisch, fromm, frei von der Leber über Sex, über Beziehungen, über alle möglichen Sachen, die vorher im Fernsehen gar nicht ansprechbar gewesen sind. Das haben wir hier nicht. Das hier ist entspannt schon fast melancholisch meistens aber er spricht tatsächlich auf eine ganz andere Art und Weise den Status einer sich selbst in ihrer Beziehung und in ihrem Leben findenden eigentlich starken Persönlichkeit an, die aber damit ganz anders umgeht in dieser sehr modernen Welt, die hier aber sehr vereinfacht und eigentlich quasi 100 Jahre wieder zurückgeworfen wird, weil es ist fast wie in der Westernstadt. Da ist ja nichts, was wirklich irgendwie Moderne verrät. Und da wird dann eben der Bacon zum Lustobjekt und dann wird eben mal schnell zur modernisierten Schreibmaschine gegriffen. Und das Ganze quasi wie eine Art Liebesbriefe an Kevin Bacon geschrieben. Was einen interessanten Effekt auf ihre Ehe hat, den ich an der Stelle nicht spoilern möchte. Ähm, ja, ich habe viel erklärt und viel erzählt, aber wie fandst du es? Um,
1: ja, also man muss ja sagen, die Schöpferin ist ja diese Jill Soloway. Und um die Buchvorlage, die kam ja 97 raus, mhm. auf denen die Serie basiert. Und das war wirklich so ein, so ein feministisches Romanbuch, Gedöns. Also der ist eingeschlagen wie eine Bombe und hat wirklich äh, Wellen geschlagen, nicht nur positive, auch negative. Und wird schon heute so als das feministische Kulturbuch angesehen, äh, ohne dessen es viele andere Sachen nicht gegeben hätte. Also zum Beispiel auch Sex in the City nicht. Oder mhm. ebenfalls erst viel später. Ähm, und das beruht ja zum Teil auch sehr auf das Leben von dieser Frau Soloway. Und äh, Die hat ja vorher auch diese Serie Transparent gemacht. Mhm. Und wer die kennt und da mal reingeguckt hat, da, das, was du angesprochen hast, dass das sehr eine frauliche Sicht der Dinge ist und auch für Frauen konzipiert ist, stimmt auf jeden Fall. Und deswegen hatte mich die Serie von vornherein schon sehr nicht interessiert auf den ersten Blick. Mhm. Und auch als ich dann auf dem Cover sehe und dann natürlich dieses I love Dick, was man jetzt als Übersetzung, äh, es ist der Name, es könnte Schwanz heißen und Dick wird auch als äh, negative Kosenamen für einen Idioten halt hergehalten. Äh, kann man auch wieder in verschiedene Ausrichtungen denn sehen. Und dann sehe ich da Kevin Bacon als Cowboy und es ist schon sehr klischeehaft. Ähm, und ich mochte auch, die ich habe die ersten zehn Minuten geguckt und habe gedacht, boah nee, zum Glück dauert die bloß eine halbe Stunde. Und aber ich mhm. kann mir vorstellen, dass es eine Serie ist, die ich nie gucken werde, aber wo es mich ankotzen wird, dass ich bestimmte Szenen dadurch nicht sehen werde. Ja. Weil da sind ein paar Wortwitze drin, ein paar Wortklubereien, gerade Kevin Bacon, hm. der genießt es einfach, dieses Arschloch zu sein. Also, ob er ein Arschloch ist, muss ich noch rausstellen, aber sehr von sich überzeugt, sag ich mal. Und allein, sie ist ja Filmemacherin. Und allein, dass er sagt, um mal... Ich sage nicht, worauf das Ganze hinausläuft, aber es mhm. fängt damit an, dass er sagt, dass Frauen keine guten Filme
0: machen. Ja. Und, das ist und das, dass das der Grund dafür ist, dass sie einfach als, als Filmemacher einfach eine Nebenerscheinung sind in der Gesellschaft. Genau, und, ja. und,
1: wie er, und welche Gründe er dafür nennt. Und dass, dass da eigentlich im Grunde, also sehe ich das jetzt, so viel Wahrheit drinstecken könnte, mhm aber sie dadurch natürlich so angreift und wie das Ganze, das fand ich schon sehr schön und auch ähm, so das, das Miteinander mit ihrem Mann, da fand ich da sind so ein paar sehr schöne Sätze gefallen, wo ich schon sehr grinsen musste und äh, zum Beispiel, warum, warum ihr Film auf diesem Festival nicht laufen darf, hm. da habe ich schon ja. sehr, sehr gegrinst. ja
0: Also Man muss so auch dazu sagen, den, den Ehemann, ist eine, auch eine instant geschriebene und auch gut gespielte Rolle. Ich hätte mir National vielleicht noch gewünscht, dass der Unterschied zwischen Kevin Bacon und ihm nicht so riesengroß wäre. Weil so genau
1: das wollte ich sagen. Genau, Du oh, hast zwei Seiten, zwei ja zwei Seiten der Medaille, ja. äh, wo du denkst: Okay, sie hat doch eigentlich den zu Hause und jetzt will sie aber den doch, den in Anführungszeichen Bösewicht, den Arschloch, zu dem sie sich hingezogen fühlt. Das ist schon sehr. So wie du vorhin schon meintest, äh, so frauen auslebung Ja. ja. Und äh, für mich ist es nichts, aber ich sag mal, wenn eine Frauenserie, ohne das negativ zu werten, dann kann ich mir vorstellen, eher die Serie als so ein sex Entity
0: zeug Also ich finde es tatsächlich sehr gut beschrieben von dir, ähm, dieses... Es ist eigentlich nichts für dich und wahrscheinlich genauso wenig für mich. Aber es würde mich auch ärgern, weil ich mir sicher bin, dass da viel Gutes dabei ist. Ich hätte mir zwischendurch Welt, es wäre eigentlich cool gewesen, wenn das ein Film gewesen wäre. Ja, das ist ähm, ein guter so, auf, ja. so auf zwei Stunden Basis, sich da richtig reinsaugen zu lassen, ähm, sich das auch mal anzugucken und drüber nachzudenken und, ähm, und dann wieder entlassen zu sein. Als Serie weiß ich nicht, ob ich es gucken würde. Was aber nicht bedeuten soll, dass es irgendwie schlecht gemacht wäre, weil gut gemacht ist es. Es ist, ja. es ist gut geschrieben, es ist toll gefilmt, ähm, es ist gut gespielt. Man kann, Witzig ist es jetzt nicht besonders. Also, ich habe mir ein bisschen Probleme, das als Comedy einzustufen, weil das ist es eigentlich nur sehr bedingt. Das ist schon Dramödie dann eher. Ja, das ist, das ist schon eher so, so tragikomisch. Ja, dann, ja. Ja. Aber es hat schon sowas von Wahrhaftigkeitsfilm. So, äh, so ein bisschen, nur halt als kurze Serie und eigentlich bin ich schon fast neugierig, wie es weitergeht, aber ich glaube, ich könnte mir das nicht eine ganze Serie lang anschauen.
1: Ja, also für mich hat es so, so auch so einen leichten, ähm, vielleicht, wer damit mehr anfangen kann, als mit der Buchvorlage oder so, so einen leichten Woody Allen-Touch,
0: hm. finde ich. Also ist, so, so ist, ist kein schlechter Vergleich, nur dass Woody Allen tatsächlich noch ein bisschen mehr auf Zumindest in den letzten Jahren mehr auf Humor setzen. In, in seinem früheren Werke ist ja. es ein bisschen weniger gewesen. Ja, das stimmt. Ähm, ja, das ist schon richtig. Es gab auch ein paar interessante Nebenfiguren. Also auch diese Nachbarin, die erstmal pauschal so auftritt, als wäre sie ein junger Mann. Ich dachte auch, das ist zuerst ein Kerl. Ja, 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 ja. ja, ja. Das musste man dann auch erstmal dahinter steigen. Äh, da, da ist schon viel Gutes dabei. Ich weiß halt nur nicht, ob es wirklich ist. Also, ich was sag mal so, ich habe davor
1: Angst. Äh, jetzt kommen die nächsten Folgen. Irgendwann wird sie mit Kevin Bacon im Bett landen. Natürlich. Und also wer auch die Vorlage kennt und weiß, wie das Ganze verlaufen ist, äh, auch im, im Real, äh, der äh, weiß, das wird, muss passieren. Da braucht man gar nicht mehr so zu überlegen. Oh, und dann wird halt so ein Emotionshickhack kommen und
0: davor habe ich Angst, dass das so in die Klischee. Ecke drückt, dass es einfach sehr uninteressant ist. Ja. Und da hätte ich an der Stelle tatsächlich jemanden gehabt, der auch äh, in der Ehemann-Rolle tatsächlich einen höheren Attraktivitätslevel hätte. jetzt Nicht von der Persönlichkeit her, sondern auch einfach von der Optik. Weil mhm. ich finde, man macht es dann an der Stelle einfach ein bisschen zu einfach. Es ja. ist der, der Nette, der Biedere, der zu Hause ist. Es, ist dann, es fällt dann viel zu einfach, ähm, zu sagen, ja komm hier, das ist der Bad Guy, aber der ist witzig, charmant, der ist maskulin. Ähm, es fällt total leicht nachzuvollziehen, warum sie jetzt auf ihn fliegt. Das ja. ist nicht, da, da fehlt ein bisschen eine Herausforderung. Aber der Ehemann hat in der Rolle erstmal noch nichts falsch gemacht an der Stelle. Und das, da habe ich immer so ein bisschen ein Problem damit. Das, ähm, weiß ich noch nicht. Also, es ist, ihr seht schon, ja, die, Figurenzeichnung ist schwierig. Ist, ist,
1: die Figurenzeichnung ist eigentlich bei dem wichtigsten Part zu sehr schwarz-weiß.
0: Ja. Ah, das stimmt schon. Ja, aber trotzdem filmisch toll. Und ähm, unsere ich, mich würde ja mal interessieren, wie hoch unsere Quote an weiblichen Zuhörern ist. Einfach mal so aus Neugierde. Ich habe keine Ahnung. Ich würde unterstellen, ich dass, ich. dass allein wegen den Themen, die wir uns immer so rauspicken, tatsächlich das meiste ein männliches Publikum ist. Mhm. Aber ich sag mal, genauso wie wir von allen Action- oder Hollywood- oder äh, Business- äh, oder Satire-Fans Jean-Claude Van Johnson empfehlen konnten, denke ich, I Love Dick für alle Frauen oder für jeden, der sich ein bisschen mit Sinn suche im Leben und... Ähm, Hinterfragen von sich selbst entdecken der eigenen oder künstlerischen Ader oder neu desselben so ein bisschen beschäftigen möchte. Ähm, oder wer Kevin Bacon mag. Oder wer eben doch Crossing Jordan gesehen hat und Cassidy Hahn mal wieder Leute, sehen möchte. Ja, die Leute, die Kevin Bacon nicht mögen? Meine Freundin mag Kevin Bacon nicht. Erwähnen das aber nie, wenn ja auch, wir alle in einem Raum sind. Aber die hat ja auch Tremors noch nicht gesehen. <lacht> ah, na dann ist der halt der zu erklären. <lacht> also, ja, es gibt schon genug Gründe, sich das mal anzuschauen. Man muss halt nur wissen, auf was man sich einlässt. Also, es ist keine Schenkelklopferkomödie, es ist schon so ein bisschen mehr. Was verträumt es Was verträumt es so. so. Ja, und jetzt kommt die Blue Man Group.
1: Ähm, ja, jetzt kommt aber erstmal äh, die Frage, mh. die du klar beantworten musst, oh, oh. mit einem Wort. Ja. Kuck-Befehl oder nicht?
0: Meine persönliche Meinung, ja. Jetzt kommt ja. er wieder mit mehr Wörtern. Ja. Okay, von ja. mir gibt es ein Nein. Ähm, wobei befehl schwierig ist. Wie definierst du Guckbefehl? Bin ich persönlich der, der in Ansicht, dass zehn von zehn Leuten, die das jetzt hier hören, das anschauen müssen, weil sie sonst was in ihrem Leben verpassen? Ja, dann ist es ein Nein. Aber das gilt auch für Jean-Claude Van Johnson nicht. Dafür bin ich einfach zu sehr Realist. Ich, 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 bin, ich bin sicher, I Love Dick gibt eine, hat eine, könnte eine solide Zuschauerschaft bekommen und hat es eigentlich auch verdient, gesehen zu werden. Jetzt kommt aber der nächste Aspekt. Das ist so geil, ich sag's nur mit einem Wort und du legst so St viel... Streamen, streamen eher Männer oder eher Frauen? Ist das Streaming-Format für I Love Dick wirklich das richtige Format? Völlig
1: egal, also was ist denn, ihr könnt ja auch ein Kerl dich fragen, ähm, okay. angucken oder so. Also nicht? wenn
0: ein Kerl kommt, I love dick, dann sag ich ja, schön für dich. Ähm, nein. <lacht> ähm, oh, der war so schön scheiße. Oh, der, ey, war gut. Ein, der war gut. Ein mindestens ein flacher Witz muss sein. Ähm, ja, super. Also I love dick ist tatsächlich die schwierigste Ja-Nein-Frage, die du mir stellen kannst von den dreien. Mhm. Aber warum sagst also du das? Bei, bei mir, mir gibt es halt nein?
1: ganz, ganz klar ein knappes Nein halt. Ganz
0: klar ein knappes Nein. Hm? Du bist dir aber auch sicher. <lacht> <lacht> Dafür hm. gibt es einfach zu viele gute Serien. Okay, das ist ein Argument. Ja, also was Neues gezeigt hat uns das Ding nicht.
1: Ja. Na, denn das ist ja schon wieder, Das ist ja fast eine klare Antwort.
0: Dann, ist es, dann bin ich auch bei einem fast klaren Nein. Alle Frauen, guckt es euch an. So. Ähm, ja, Nummer drei. Und schon der letzte in der Runde. Ähm, mhm. Kein Dick, sondern The Tick. Wer jetzt sagt, hä? Ja, das muss euch nicht wundern. Also The Tick ist jetzt nicht so berühmt, dass jeder äh, in dieser superhelden überfluteten Welt in der wir gerade so leben zwischen DC und Marvel, äh, The Tick zwingend schon kennen muss. Es ist aber nicht das erste Mal, dass man das filmisch angepackt hat. Ähm, ja, was ist The Tick? Möchtest du? Äh, Von
1: mir ähm, The Tick ist eine Realumsetzung eines Comics bzw. einer Zeichentrick-Serie. Was mir tatsächlich erst in den Sinn kam, als die Serie schon eine Viertelstunde äh, lief. Und weil ich meinte, das kennst du doch irgendwo her. Mhm. Und er ähm, ja, hatte schon diverse Umsetzungen und äh, man wundert sich eigentlich, wie viel Wege das schon gegangen ist. Es wurde eigentlich so alle zwei, drei Jahre angepackt, ist aber auch eine relativ junge Figur noch, im Gegensatz zu allen anderen Superhelden und so weiter. Und ist eine satirische Verballhornung des Themas äh, Superhelden. Mhm. Und, ähm, ja, du hast da halt einen Superheld, der dumm ist, ähm, also als Hauptfigur The Tick, der ist halt super stark, aber so dumm dass man sich halt auch manchmal fragt, ist das vielleicht ein Alien, der diese Welt gar nicht kennt? Weil er halt manchmal Aktionen abzieht, wo du denkst, okay, oder was sagt, okay, ist ein erwachsener Mann, hat der aber diese Jahre wirklich auf der Erde verbracht? Und das führt zu sehr crudem Humor manchmal, wo man auch Fan von sein muss, aber, äh, Kommen wir erstmal zur Geschichte, bevor wir zur Meinung kommen. Und begleitet wird er halt von seinem Assistenten, von einem kleinen Jungen in einem Kostüm, der eigentlich schon gern hält, wer aber im Grunde ein Weichei ist und das Hören darstellt. Und ja, gemeinsam geht es denn wie in jedem Comic gegen Bösewichte. Aber die sind natürlich auch nicht klassisch, sondern manchmal dumm, manchmal. Angst angsteinflößend im Grunde und wir werden dann durch Trottlichkeit besiegt und ähm, ich sag mal, um, um mal den, den Humor des Ganzen so ein bisschen zu fassen, weil es gibt ja mittlerweile auch andere wie Kick-Ass oder Super
0: und weiß ich nicht was, ähm und, das geht und, für, und wenn ich gerade noch einhaken darf, es gab ja. auch schon äh, wesentlich früher entsprechende Parodien, wie zum Beispiel auch die äh, relativ unbekannten Mystery Man, die ja auch schon eine Parodie auf oh, Superhelden. Stimme mit, mit Ben Stiller? Stiller, William H. Macy und Jeffrey Rush, um nur ein paar zu nennen. Richtig geiler. Das, das ist sogar eigentlich der noch bessere Vergleich. Ähm, vom Humor von... auf jeden Fall, ja. Ja.
1: Aber, ähm,
0: Entschuldigung, ich wollte. <lacht> mach ruhig mal. Nee,
1: also einfach so, ich, ich fand, es gab, gab im Film halt ein ein Spruch so, der hat es relativ gut getroffen, wo er sagt, ja, und jetzt müssen wir gegen die Bösewichte antreten, sie haben Narben und Tattoos und Waffen mit der Lizenz zum Autofahren. So, ja. da, und, genau, so, und, sie haben, und sie haben einen Führerschein. Ja. Genau, und sie haben einen Führerschein, was natürlich im Original cooler klingt, weil ja. äh, License to Kill und License to Drive. Ja. Ähm, und das, das trifft es schon ziemlich gut und ja. es
0: ist Gut, das ist jetzt erstmal die Story. Ich frage dich jetzt mal nach deiner Meinung. Ah, Wie fandst du das Ganze? Wohlgemerkt, der Humor ist auch nicht mal so zwingend jetzt auf zeitgenössische Superhelden äh, ausgerichtet, sondern man parodiert tatsächlich sehr viel diese Palphelden, diese Stuhlfosen-tragenden, Zorro-Masken äh, umbindenden Helden von einst, na eher so Batman 66 als Christopher Nolan äh, mhm. auch sehr schön quasi wiedergegeben, wenn The Tick zum ersten Mal ähm, in der Bude von seinem künftigen Helferlein <lacht> auftaucht <Das lacht> so und, gut, und wirklich dauernd irgendwelche Haushaltsgegenstände umlegt, in der Hoffnung, einen, einen versteckten Kippschalter irgendwo zu finden der, die, und, das, der und dann die Idee ja einfach aufbracht. wieder wegschmeißt ja. Also, man muss dazu sagen, ich hatte ein bisschen Probleme mit der Tick. Mhm. Äh, einfach, weil der Humor und das Setting mir teilweise doch ein bisschen zu blöde war. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich gerade von dem, von dem Dauergenölle... Man muss dazu sagen, es wird auch aus der Perspektive des künftigen Assistenten quasi äh, erzählt. Und... Das war teilweise doch ein bisschen dröge. Zwischen den Gags auch manchmal ein bisschen zu viel Leerlauf. Ähm, so super originell war das Ganze dann auch nicht gewesen. Aber jedes Mal, wenn ich so kurz davor war, es langweilig zu finden, kam irgendein Gag raus, wo ich wirklich mich bald weggeschmissen habe. Ähm, und an, in seinen guten Momenten ist The Tick deutlich witziger als I Love Dick und äh, selbst witziger als Jean-Claude Van Johnson. Ähm, aber es ist halt für mich doch ein bisschen zu sehr hoch und runter gewesen. Ein kleines Highlight für mich ähm, war der Auftritt in einem Flashback von The Terror, äh, was ein, mhm. ein, quasi der Lex Luthor dieses Universums gewesen ist, ein Superbösewicht, der dann aber irgendwie schon vor Jahren vermeintlich besiegt wurde. Und den spielt der unverwüstliche Jackie Earl Haley. Das habe ich aber erst festgestellt. Ich fand den geil in, der in, der, in, der, in den Piloten, in der, in der Szene und habe im mhm. Abspann erst gelesen, warte mal, da ist Jackie Earl Haley dabei gewesen? Ich habe ja. gar nicht... Oh doch, ich habe ihn gesehen. Und das <lacht> war einfach eine famose Szene, wenn dieser, ähm, hier, der, hier, der ähm, Farscape gesehen hat, die Science-Fiction-Serie. Und, äh, Scorpius, dieser Bösewicht, ist ja real extrem daran. Witzig und so ein Totenschädelartiges, faltiges Gesicht in einem sehr schrägen Outfit. Und, ähm, das war ein geiler Auftritt. Äh, ja. Aber zurück zum Thema. Äh, in den guten Momenten ist es wirklich sehr, sehr witzig. Gerade wenn man diese alten ähm, Superhelden kennt und wenn man die mag und wenn man mit Hey, Old Cham, äh, wenn man mit diesen ganzen <lacht> alten Floskeln, Redensarten und Strampelhosen was anfangen kann. Äh, weil man, man zieht es nie zu sehr durch den Kakao. Man bezieht es einfach liebevoll mit ein, als wäre das die Art, wie gelangweilte und oder in dem Fall eben auch depperte Superhelden ebenso agieren würden. Das hat schon was. Sage, auch da wäre die Frage, gucke ich mir davon eine ganze Serie an? Hm. Das ist eine ganz harte Nuss. Also ich, ich fand es schon witzig. Und da sind wir auch wieder ne, die zweite Meinung. Meine Freundin hat sich bald weggeschmissen dabei. Also die hat eine Weile gebaut, nach dem Motto so zur Orientierung, was soll das eigentlich? Was wollen wir die mit diesem Piloten überhaupt sagen? Aber ab dem Moment, wo der Tick zum ersten Mal aufgetaucht ist und anfängt den ja tot zu quasseln, Ah, Finesse, ja. Also <lacht> ähm, gut. Ey. Und dann erstmal wieder wegspringt und du hörst dann aus dem Hintergrund immer noch reden. Ah, Finesse, Finesse. Ähm, das hat, das zündet schon irgendwo. Aber ich glaube, ich will das als Serie nicht durchhalten.
1: Ist eigentlich fast genau meine Meinung. Also mir ist das auch das ganze drumherum ist mir auch, auch wenn es vielleicht als äh, verarsche gemeint ist, es sieht mir dann auf Dauer dann trotzdem zu billig aus. Und ja. ist mir egal, ob es gewollt ist oder nicht gewollt, ähm, der Eindruck stößt bei mir negativ auf. Ähm, und der, der, der Hauptheld, also nicht der Tick, der andere, der kleine Junge, wo mir der Name gerade schon mir entfallen ist, der äh, interessiert Arthur. mich halt, ja, ja. Arthur, genau, der interessiert mich halt auch null. Mhm. Ähm, auch die, äh, dass er dann irgendeine Beziehung zu seiner Schwester hat, die äh, sich um ihn da kümmert, das interessiert mich alles nicht. Komplett alles interessiert mich da nicht. Aber wenn The Tick auftaucht, hey, ich bepisse mich. Also wie allein wie der redet und wie er zwischendurch so Sprüche reißt, das ist so halt völlig aus dem Kontext gegriffen. Also du ich habe immer das Gefühl der hat so einen Humor, als wäre gerade halt kein anderer im Raum und gerade würde auch gar keiner zu ihm reden. Der sagt einfach, was gerade irgendwie in seinem Kopf ist. Egal, ob das gerade in die Situation passt oder nicht. Das ist sehr schön. Und allein so, äh, was willst du? Ey, ich bin der, zu dem das Schicksal redet und ich füge mich ihm. Das sagt übrigens nebenbei Hi. Ja, das so. Schicksal sagt Hi. So, das fand ich schon ziemlich cool. Und so eine Sache und das Schöne ist, dass die Witze und seine Wortwitze nicht so aufgebaut werden zu einem Witz, sondern die passieren wirklich nebenbei. Mm. Und das ist so, solchen Humor mag ich immer am liebsten, so dass man halt wirklich aufpassen muss, sonst wenn der schnell redet, hast du schon mir irgendeinen Witz verpasst. Hm. Und das war schon sehr toll. Somit würde ich eigentlich wahrscheinlich lieber ein Best of the Tick der Figur sehen wollen in einem YouTube Mitschnitt, mm. anstatt mir die Serie komplett angucken zu wollen. Wobei man sagen muss, dass die kurze Actionszene mit ihm, die es gab, die war äh, recht nett getrickst und auch wieder humorvoll. Also müsste man wohl mm. abwarten, wie sehr The Tick im Vordergrund steht, weil ja. er eindeutig das eine einzige große Positive äh, an dieser
0: Serie ist. Na gut, er ist ja zumindest auch im Titel drin. Also, es ist insofern auch irgendwo legitimer. Aber, aber tatsächlich er, aber das er wirkt ist, schon so, als wenn er eine große Nebenrolle eben ja, ist. Ja, das ist mein das großes Problem gewesen. Ich glaube, man hat einfach zu sehr versucht, ähm, über diese Figur von Arthur, der Normalo, der eine der Vergangenheit trotzdem mit Superhelden und Superschurken schurken hatten, hat, ne, weil, ah, Spoiler, sein Vater durch den Angriff des Terrors umgekommen ist. Oder ehrlich gesagt, eigentlich einen Verkehrsunfall. Ein <lacht> <lacht> um, und da muss man ganz ehrlich sagen, der ist bei mir auch wirklich nicht angekommen. Also, sorry, Griffin Newman. Ich musste deinen Namen gerade eben googeln. Du hast mich nicht abgeholt. Ähm, nee, es war auch nicht emotional. Leider. Also. leider. Ich habe aber tatsächlich die ganze Zeit darüber nachdenken müssen, woher kenne ich die blonde Schwester? Also nicht, dass mich die Beziehung von den beiden in irgendeiner Art und Weise groß berührt hätte, aber das Gesicht von der kam mir irgendwie unglaublich vertraut vor. Ich bin okay. ums Verrecken nicht dahinter gekommen, wer es ist. Sie heißt ja. Valerie Curry. Und wem das nicht sagt, wir hatten gerade von Kevin Bacon gesprochen und der ähm, Serienkiller-Serie The Following, da gab es eine kurzhaarige Serienkillerin in der, in, der cool. in dem Kult... Was für eine sexy Kombi. Was für eine sexy Kombi. Ja, extrem, extrem kurzhaarig und äh, buschikos und dann trotzdem total verknallt in den, ähm, äh, in den Serienkiller, dem diese ganze Gefolgschaft eben naja, folgt. Und äh, die war da ziemlich gut. Die hat mir da sehr gut gefallen. Ich habe okay. sie nur, die ist halt eigentlich, ich kannte sie nur im Brunett und extrem kurzhaarig. Und jetzt ist dann so, so eine süße Blonde. Das hat irgendwie habe ich nicht umsetzen können. Ähm, kommen wir von süßer Blonde zu Ruby Goldberg. Hm.
1: Ach du Scheiße, stimmt ja.
0: Ja, die war ja auch noch mit drin. Wir müssen ja noch ein paar Namen fallen lassen. Also Wer ist da sonst noch dabei? Jackie Earl Haley habe ich schon gelobt, obwohl ihn wahrscheinlich keiner kennt. Das war der neue Freddy aus dem Nightmare on M Street Remake, das keiner aus, mochte. Ich denke, aus Watchmen kennen ihn ziemlich viele, wenn man immer sagt, so Rorschach. Stimmt auch wieder, Rorschach, richtig. Und für mhm. mich halt Human Target, eine der geilsten Nebenrollen, die eine mittelmäßige Serie haben konnte. <lacht> ähm, Oder ja. aus
1: Preacher, der neuen Serie. Da sei ja der böse aber
0: habe ich noch nicht so viel von gesehen. Ist er, ist er der Bösewicht? Streaming-Format. Hm? Ach so. Ja. <lacht> so, jetzt üben wir uns beide mal darin, den Hauptdarsteller auszusprechen. <lacht> er heißt Peter. Ich gebe es auf. <lacht> ähm, hab Sarah Habe ich vorhin schon aufgegeben. Sarah, Sarah Also, ich muss tatsächlich auch darüber nachdenken, woher kenne ich den Typen? Und die markanteste, oder eine von zwei markanten Rollen, die mir dazu einfallen, ist tatsächlich ähm, der Typ, der in dem Trailer von Guardians of the Galaxy eigentlich seinen größten Auftritt hatte. Wenn die Guardians of the Galaxy das erstmal Mal vorgestellt ah. werden und der etwas pummeligere ähm, Gefängniswärter dem anderen, der neben ihm steht, äh, quasi ja, Star-Lord und äh, das ist Groot und der sagt, ich bin Groot und, ne, und dann sie dann Peter Seraphim Finovich daneben sagt, was für ein Haufen Arschlöcher. Ey, stimmt, der dadurch blieb der wirklich im Gedächtnis. Ja. Bei den Trailer hat man oft geguckt. Richtig. Und das war so eigentlich sein großer Moment. Und der ist The Tick. Witzig. Hat aber auch schon auf Dead mitgemacht. Als einer aus der Gruppe, die. Da war er auch so ein bisschen man, der Arsch. Man kennt der das Gesicht auch irgendwo ja. her. Viele der auch bei,
1: bei Star Wars hat er ja, Episode 1 hat er wohl mitgespielt. Ja, bei bei Shaun of the Dead war auch er schon.
0: Ich kenne irgend sowas, ja. Also irgendwie. Episode 1 habe ich ja wirklich weitgehend verdrängt. Ja, bei mir ist Episode 2. Den,
1: es nee, gab eine
0: Episode 2?
1: Oh, es wirkt.
0: <lacht> nee, aber. Ähm, ja, nee, würde ich auch, ähm Also du hast recht. Man müsste tatsächlich mehr davon sehen, zu gucken, ob The Tick tatsächlich noch mehr zur Hauptfigur wird und ob dieser Zufallsgenerator-Humor auf Dauer ermüdend ist. Weil es ist schon wirklich so wie Batman 66 ohne Gehirn. In ja. einem Blue-Man-Group-Kostüm. <lacht> ja.
1: Und hm. es hat halt, ich glaube, ich habe immer so ein Problem mit Serien, das merke ich hier bei, ach, keine Ahnung, äh oh ne, jetzt sage ich lieber nichts Falsches, sowas wie Flash oder so. Mhm. Was ja auch im Comic-Universum spielt, aber budgettechnisch jetzt merklich unter einem Daredevil oder Jessica Jones ähm, arbeitet. Wenn es mir billig aussieht, ey, dann kann ich es mir nicht lange angucken.
0: Ich habe die Budgets von den Serien nicht im Kopf, aber ich würde nicht mal unterstellen, dass der billiger gedreht worden ist. Das wirkt nur einfach zu Bonbonfarben, zu soapig. Es, ja, Plastik. Das ist einfach dieser Plastik-Look. Ja. Ähm, deswegen kann ich, na gut,
1: das ist einer der Gründe, aber so Arrow und äh, Flash oder selbst bei S.H.I.E.L.D., das
0: ist eine Serie, die, die finde ich zwar besser, aber der Look ist scheiße. Ich bin tatsächlich auch in der Zeit erstmal wieder richtig schockiert, wenn ich mir ein paar Sachen aus den 90ern angucke, die wesentlich weniger Geld und diese ganzen technischen Spielereien von heute nicht haben, die sind teilweise trotzdem mit mehr Production Value einfach gemacht worden. Wenn ihr dir irgendeine ja. Irgendeine durchschnittliche 8X-Folge anguckst, hast du im Zweifelsfall mehr Effekte und dann ist noch ein echter Helikopter, kein cgi animator der da durch die Gegend fliegt und äh, die springen mal eben von einer Brücke auf den Zug drauf und solche Geschichten. Ähm, das kannst du alles gar nicht machen. Da, da baumelt einer für fünf Minuten äh, vor der Greenscreen im Studio und dann wird irgendein Einheitsbonbon-Look drüber gehauen mit optik und dann ist das Ding fertig.
1: Ja, das hängt wahrscheinlich echt damit schon in der, in der Vorproduktionsphase mit Drehbuch und so zusammen, dass die äh, früher wussten die, die haben keine Computereffekte und mussten die Szene umschreiben, damit sie einen realistischen Stunt halt draus machen. Mm. Und heute äh, hoffen die beim Schreiben, denke ich mal, einfach zu sehr auf die Unterstützung von Computereffekten. Und ja. dann kommt halt sowas bei raus, wenn das Budget für ordentliche Effekte oder die Zeit ist meistens eher der Feind, mm. äh, nicht dafür haben. Ähm, und ja, The Tick sieht halt wirklich aus ähm, eher wie eine Serie aus den Anfang 2000ern.
0: So. Ach wirklich, den, ich hätte sogar gesagt, Mitte 90er. Ja, so ich glaub, ich Hercules Xena,
1: ja, aber mit so genau. kalt. Genau, genau. Ja. Und das gefällt mir, weiß ich, auf Dauer gar nicht. Ja, das stimmt. Weil wie gesagt, da hat man wieder zu viele andere gute Serien, die mittlerweile aussehen wie Kinofilme. Ähm, und man gewöhnt sich einfach an eine gewisse Qualität. Und wenn dennoch ähm, bei den Charakteren und äh, bei dem Humor vielleicht
0: einiges nicht funktioniert, ja, dann geht halt der Daumen nach unten. Wobei man sagen muss, dass The Tick zumindest, ähm, was jetzt die Kameraarbeit anbelangt, schön gefilmt worden ist. Da gibt es nicht viel zu meckern. Äh, es ist tatsächlich mehr der Look, der so ein bisschen stört und das teilweise nicht vorhandene Production Value. Weil man merkt, es, ist schon, es sind schon relativ wenige Kulissen, relativ wenige Drehorte. Im Vergleich dazu ist, ähm, sieht Jean-Claude Van Johnson tatsächlich nach mehr Auswahl, weil du mehr Settingwechsel auch hast. Und mhm. ähm, Wer nicht weiß, wer der Regisseur von äh, The Tick ist, Wally Pfister, ist eigentlich eher im äh, Kamerasektor unterwegs und hat an den, an den ganzen Christopher-Nolan-Sachen mitgearbeitet. Ne? Die ganze Batman-Trilogie, äh, Inception und solche Sachen. Also der hat da auch schon durchaus Erfahrung. Aber natürlich auch ein viel kleineres Budget, mit dem er arbeiten muss, logisch. Ich finde, die, die
1: Kameraarbeit erinnerte mich tatsächlich eher an äh, kleine Indie-Filme. Findest du? Ja, also ich, ich fand, die war... Positiv ähm, so ein bisschen unruhig. Also, so dieses Mittendrin-Gefühl. Stimmt,
0: aber nicht dieses Wackelkamera-Gefühl. Also nee, so nee, gar nicht. Das wäre ja, ja, ja. auch
1: gar nicht negativ gemeint. So gerade die Szene bei ihm in der Wohnung. Mhm. Da hat er halt Kamerawinkel genommen, ähm, als wenn du einfach als dritte Person da mit dran stehst, ja. wenn man sie beide sieht. Und das war immer so ein Look, wo ich gedacht habe: okay, der, der probiert jetzt nicht irgendwie äh, statische Kameraszenen irgendwie hinzukriegen, wie in irgendwelchen großen Filmen sondern ähm, spielt schon damit, dass er kein Budget hat und probiert das auch bildlich so ein bisschen anzupassen. Ich fand, da hat die, deswegen ist mir das gerade eingefallen, als ich meinte, die Kamera ist gut, das ist mir auch positiv aufgefallen. Und da jetzt, wo du es sagst, äh, macht Sinn, dass der vorher Kameramann eher war bei großen Produktionen.
0: Hm. Tja, weil was machen wir jetzt? Machen wir Ansehelfehler, machen wir es nicht?
1: Nee, bei mir absolut noch gar nicht. Also bei mir, nein. Ähm, weil, ähm, also nur anhand dieser Pilotfolge kann sich aber natürlich dahin entwickeln, dass die besser wird, aber
0: anhand dieser Pilotfolge sage ich nein. Befehl würde ich auch keinen aussprechen dafür, aber würdest du weitere Folgen gucken, wenn noch welche kommen? Ja. Würdest du eine erste Staffel mal zumindest so weit wie es geht durchstehen? Wenn es äh,
1: acht oder zehn Folgen sind, ja, wenn es so ein 22-Folger wird wie Gotham oder sowas, nein.
0: Ja gut, das haben wir beim Streaming-Format ja sowieso fast gar nicht. Oder gar nicht.
1: <lacht> Fast also, kann ich
0: streichen. So, ja. Oder können auch gerne sechs Folgen sein oder so. Ja. Also, finales Ranking. Was hat uns am meisten beeindruckt? Was wollen wir unbedingt mehr sehen? Oder ist eigentlich alles für die Tonne gewesen? Wie ist dein allgemeiner Eindruck von den drei Piloten jetzt zur aus? Ich meine, die machen das ja doch relativ regelmäßig, neue Piloten rauszuhauen. Mhm. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe gerade im Drama-Bereich vor allem, wo ich die meisten auch von gesehen habe, noch nicht wirklich viele Totalausfälle gesehen. Im Comedy-Bereich war es schon durchschnittlicher, was aber auch da liegt, dass ich mit viel, von viel Humor sehr schnell genervt bin. Also nicht, ja. von, von, nicht von viel Humor, sondern von vielen Arten des Humors, die heute sehr äh, im Trend liegen. Finde ich nicht witzig. Nee, äh, auch Humor sollte mich ein bisschen überraschen, wenigstens. Und äh, von daher ist es immer ein bisschen schwierig gewesen. Aber wie fandst du es overall so... Jetzt äh, nur von den dreien oder
1: generell die Pilotsachen immer? Die jetzt, drei jetzt. Erstmal schon die drei. Ja. Ähm, also anscheinend ja doch dann schon mittelmäßig. Also mit einem positiven Beispiel ist äh, zum Glück äh, Van Johnson. Fand ich äh, am positivsten und sehr schön. Und ähm, die anderen beiden ja würde mich jetzt äh, nicht stören, wenn da weiter nichts kommt, sage ich mal.
0: Also du, du liegst nicht heulend im Bett, weil jetzt äh, du nicht weißt, ob bei I Love Dick irgendwann doch nochmal was geht bei den Zweien.
1: Also ich liege ja generell immer abends heulend im Bett, das weißt
0: du. <lacht> ja, das Leben ist halt hart. Ne?
1: Das Leben ist halt hart. <lacht> äh, aber ähm, ich sag mal so, ich würde nicht noch länger heulen müssen.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ich, ich muss sagen, ich finde alle drei sind eigentlich erstmal okay bis gut. Also es ist jetzt nicht dabei, dass da irgendwie eins ist, wo ich sage, das ist so schlecht. Da frage ich mich, wie die jemals äh, die Piloten überhaupt zustande bekommen. Haben. Wer hat dafür Nein. grünes Licht gegeben? Das definitiv nicht. Sie haben nur ganz verschiedene Zielgruppen tatsächlich und sie haben unterschiedliche Qualitäten. Also so wie eben ähm, Einlauf-Dick eigentlich handwerklich wirklich toll gemacht ist, aber ich mich wirklich nicht als die Zielgruppe sehe. Ähm, und The Tick handwerklich so, ne, ne, eher so mit Vor- und Nachteilen behaftet ist, aber halt doch schon so ein paar Mal zum herzhaften Lachen animiert hat. Und ich kann mir vorstellen, dass es genug Leute gibt, die Jean-Claude Van Johnson anschauen und den ganzen Jay-Z hier und da dann doch relativ schnell genervt auch sind. Kann ich mir durchaus vorstellen. Wobei es ja. für mich immer noch der stärkste ist, von dem ich ähm, am liebsten, am meisten noch mehr sehen wollen würde. Komische ja, also ich, bei, bei mir
1: ist es auch immer so... Ähm Deswegen immer nicht, nicht wundern. Ich habe mir das einfach daran angewöhnt, man, wenn man selber zu sehr in dem Metier ist, dann hat man immer so diesen Respekt vor den Machern. Selbst wenn, wenn das Produkt nicht so super geworden ist. Mhm. Und da bin ich dann auch mal ganz schnell in der Versuchung, mir dieses ganze Positive rauszusuchen, damit ich das noch so irgendwie so schön reden kann. So, weißt du? Weil, ja, man, ja. Man, will, man will das einfach nicht abwetzen, weil da viel, viel wahrscheinlich auch viel Liebe drin steckt, egal wie man es selber findet. Aber ich habe mir ist einfach angewöhnt, dass ich sage, ey, wenn es mir nicht gefallen hat, sage ich für mich einfach, ey, es
0: ist, ist halt scheiße. So. Ja, ja, also scheiße war nichts davon. Also nein, Richtig nein, scheiße nein. kann man wirklich nicht sagen. Nein, absolut gar nicht. Nein. Also ich fand auch, wir, wir klangen am Ende jetzt viel zu melancholisch und viel zu, viel zu negativ. Nee, nee, das bei, war bei alles okay. ein bisschen, ja. Ja, vielleicht. Aber es ist eigentlich alles gut. Der Tick war wahrscheinlich der lustigste, trotz, hat aber halt Mordsdurchhänger zwischendrin gehabt. Ich denke, da können wir uns fast so unisono drauf einigen. Ähm, I Love Dick. Ich finde es handwerklich toll. Ich gucke es wahrscheinlich nicht weiter. Mhm. Und ähm, Jean-Claude Van Johnson, ja, die Prämisse ist ein bisschen doof, aber da würde ich wirklich gern sehen wollen, wie das weitergeht. Ja, das ist geil. Ich habe echt herzhaft lachen müssen. Also hier, ich mache gerade einen Spagat nochmal extra. So. das. Ähm, Ey, Sie sollen
1: die Chance einfach super. nutzen und vor allen Dingen auch vielleicht reale Schauspieler als Gaststars zu bringen. Stell dir doch mal vor, ein Dolph Lundgren in der, in der Serie oder so. Ja. Der, der, der eigentlich dachte, ey, ich dachte, wir sind Kumpels und eigentlich hat er nur ausgenutzt, um an Terroristen ranzukommen oder irgendwie sowas. Oh, ist, ja, das so
0: man man hat es ja schon vorbereitet, man hat ja noch diesen ominösen Kollegen erwähnt, den man ab mal zu abgefasst. Ja. Ja. Äh, bei genau. mir, Mr. Brown oder wie auch immer. Brown. Also, das, das müsste dann irgendwie, das müsste tatsächlich Wellklima sein, der dauernd für oh. John abgehalten gehalten wird.
1: Das wäre so. Äh, so geil, also, Nicolas
0: Cage. <lacht> ja.
1: Das wäre also, so geil.
0: Da, da gäbe es schon Potenzial und ich denke, das Kriegen die auch hin. Äh, äh, Jean Wenn da Ridley really Scott halt hintersteckt, da ist halt dann ab. auch Geld. Und nicht zwingendes Geld, weil die müssen auch gucken, wie viel sie reinstecken, weil du kriegst aus dem Streaming-Zeug ja nicht so viel an Geld wieder raus, aber die Connections sind ja unbezahlbar. Wobei man sagen muss, ne, The Tick, Barry Sonnenfeld, ne, der Typ, der Men in Black und äh, Wild Wild West und die ja. der steckt da dahinter. So, also auch da steckt ja durchaus eine gewisse Power. Ich glaube, sonst hätten sie auch
1: einen Haley nicht als Bösewicht dran gekriegt. Denkbar. Also der ist mittlerweile ja auch schon ein Name und wenn man dann sieht, aha, okay, Sonnenfeld ist dabei, okay, jetzt
0: verstehen wir es. Denkbar. Also, mir haben die eineinhalb Stunden definitiv nicht geschadet, in denen nee. ich diese Folgen geguckt habe. Ich würde mir auf jeden Fall die nächste Amazon-Pilot-Season wiedergeben. Ich werde auf jeden Fall noch abstimmen auf Amazon, weil ich möchte ja trotzdem mehr sehen und Zumindest solange mein begrenztes Hinterwelt-Internet <lacht> <das> zulässt.
1: <lacht> das ist so traurig, echt. Ich darf sowas gar nicht hören. Das ist für 40 mich so
0: Gigabyte limitiert. Danach ist Sense. <lacht> ja.
1: Mann, ey, kann ich dir nicht einen Früchtekorb schicken oder so, damit das nicht aufbaut? <lacht>
0: Ja, ich versuche alles, was geht. Aber ich werde wohl umziehen müssen. Das hilft ja alles Nach nicht. Berlin. Du wolltest nach Berlin umziehen, hast gesagt. Das ist es. Ich muss nach Berlin. Erschrecken wie viele Leute. Ich glaube, ich kenne Berlin mehr Leute, als in meiner Nachbarschaft. <lacht> ja, <es lacht> ist... Ey, ich kenne es ja. Ich, ich komme <lacht> auch
1: ursprünglich äh, aus dem Dorf. So, Ich äh, weiß, wie das da
0: abläuft. <lacht> ja, also ich gehe jetzt mal raus und Runde Joggen, damit ich in Van Damme Form komme und gucke mal, wo Fuchs und Hase sich Guten Nacht sagen. Sehr gut, sehr gut. Und es ähm, war mir eine Freude. Ja, all die zugehört haben, ich hoffe, euch geht es genauso. Ähm, ich hoffe, ihr schaut euch alle an. Wir sind gespannt auf Feedback und auf andere Meinungen. Auf Twitter, ne, cet-podcast. Und ähm, ja, auf Facebook unter Entertainment Blog sind wir auch alle zu finden. Und damit wünschen wir euch einen schönen Abend, einen schönen weiteren Tag oder einen schönen Urlaub, was auch immer ihr gerade treibt. Macht's gut, bis bald und schönes. Und ja, streamt mal was, ne? Bum. So.
1: Oh, das war gerade sehr schön, das Geräusch aus Spa äh, hier. Spaceballs. <lacht> hey, Mr. Coffee? <lacht> ja, genau. Mr. Coffee. Dieses Film habe ich
0: ewig nicht mehr gesehen.
1: Ey, ich auch nicht, aber ey, ich habe den, glaube ich, zehn Jahre oder so nicht mehr gesehen. Aber dieses Geräusch, das kam eben sofort. Ich habe fucking Spaceballs gesehen, bevor ich Star Wars gesehen habe. Ey, ich glaube, ich auch. <lacht>
0: Ich habe Star Wars wirklich relativ spät ich erst auch. mit 10 oder 11 gesehen. Ja, ja, ich durfte den ersten Reich sehen, weil meine Mutter dachte: Oh, Krieg der Sterne. Krieg, das, das schlingt schon oh, nicht gut. Oh. Ja, Krieg der Sterne? Was soll das sein? Star Wars hättest du gucken können, weil unsere das Eltern einfach noch kein
1: Englisch konnten. <lacht> Richtig.
0: <lacht> Star Wars, gar nicht, aber mit Krieg der Sterne, da war einfach der Ofen aus. Ne? Ja, der ist total schön und Voll toll süß, und er ja. einen zu weinen. Voll süß. <lacht> Voll süß, ne? <lacht> Sin Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment Blogs. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien.